0: Mientras preparaba este episodio, eh, estaba lloviendo y me acordé mucho de esta frase dicho o creencia que tenemos, por lo menos en México, de que cuando te duele la rodilla, va a llover. Y la verdad es que estaba esto coincidiendo bastante con un dolor de rodilla que tenía, pero eso me llevó a pensar cómo... ¿Pueden diagnosticar los médicos? Si yo tengo un dolor de rodilla, ¿cómo me diagnostican? ¿Cómo me dicen, ah, ese síntoma de dolor representa o significa tal cosa? Y me puse a investigar y existe el, este procedimiento que se llama artroscopía. Y yo lo he escuchado con varios deportistas que por alguna lesión se tienen que hacer una artroscopía, pero me quedaron varias dudas. Es decir, ¿me la podrían hacer a mí algún día si yo no soy un deportista profesional? ¿En qué consiste el procedimiento? Etcétera. Y justamente de eso de eso es de lo que vamos a hablar en este
1: episodio. Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven por cualquiera de las plataformas de eh, podcast. Gracias por estar aquí. Yo estoy muy contento y a la vez muy emocionado de estar en un episodio más de Innovate con Medical. Eh, he hecho este proyecto por MSG y André Productos Desechables. Estoy muy contento por el tema que vamos a tratar el día de hoy porque es un tema que he escuchado mucho con varios pacientes. Y también porque tenemos a un gran invitado, a un especialista en el tema, al doctor Alberto Durazo Villanueva. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por su invitación. A ah, sus órdenes. Al contrario, doctor, estamos muy honrados. Fíjense, el doctor Alberto Durazo es médico cirujano y también desde luego es especialista en ortopedia y traumatología. Él es experto. En el tema que vamos a hablar el día de hoy, es, yo creo que el, es uno de los principales procedimientos que hace, ¿no, doctor? La artroscopía y la artroplastía. Así es. Serían como los dos que más hace. Él eh, eh, da consulta y opera en el Ángeles Lomas y en el Ángeles Mosel. Así ¿cierto? es. ¿Cierto? Entonces, doctor... El tema del que vamos a hablar hoy a mí me, me emociona mucho porque he presenciado desde luego esta cirugía, he estado en esta cirugía y he eh, también atendido a varios pacientes con algún padecimiento que requieren de la artroscopía y he escuchado infinidad de dudas previas al procedimiento y después del procedimiento. Entonces, si le parece bien, podemos empezar hablando de qué
2: es una artroscopía. Ok. Eh, el... el, el... El nombre artroscopía es, es un medio por el cual se hacen unas pequeñas ventanas eh, en, en una articulación dada para poder introducir una cámara de visión y poder eh, desde dentro explorar todas las estructuras intraarticulares que están formando la articulación y eh, así poder de detectar las posibles eh, lesiones. Tenemos otras ventanas por las cuales introducimos los instrumentos de trabajo, que puede ser una o dos o tres, las que sean necesarias, por donde introducimos los elementos de trabajo para poder darle solución a estas lesiones.
0: Ok. Ahora me surgen, imagínense, más, más dudas, pero quería decir algo más
2: y eh, eh, Sí, eh, eh, prácticamente eh, eh, este método Ajá. es eh, se aplica a, las articula, a todas las articulaciones del cuerpo. Obviamente, nosotros nos estamos especializando en las articulaciones mayores.
0: Ok. ¿Cuáles serían esas articulaciones mayores?
2: Eh, la, las más frecuentes son rodilla, okay. hombro, tobillo, cadera. Ok.
0: Justamente le decía, antes lo, lo interrumpí, lo que le quería decir es que me surgen varias dudas ya con esta explicación porque sabe que hay un procedimiento, otro, otra cirugía, otro procedimiento médico que es muy famoso y que lo conocemos como mínimamente invasivo y conocemos como todas las ventajas que ofrece la laparoscopía. Que es que a través de unas incisiones se mete una cámara para que poda, el médico pueda tener visión dentro de, de, del, del abdomen y pueda tener esta visión para eh, poder hacer algún procedimiento dentro, ¿no? Por otra incisión, meterlo en el instrumental, etcétera. Digamos que es este procedimiento con estas mismas ventajas, menor riesgo de infección, menor tiempo de recuperación, etcétera, etcétera, pero trasladado a una... Eh, ¿A una articulación? Efectivamente, okay. es eh,
2: prácticamente eh, el instrumental de, de lo que es la visión, Ajá. tanto para abdomen o para el tórax o para hacer una artroscopía o artroscopia. Ajá. Eh, es, 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 es el mismo método. La diferencia es en el abdomen usan gas, nosotros usamos agua. Ah, o sea, para poder distender, distender pa y tener po visión. poder distender la articulación, crear espacios que, que normalmente no existen y creando esos espacios va uno guiando la visión y explorando todo lo que es la parte articular. Ok, ahora,
0: ¿en qué casos, es decir, de qué tendría yo que estar enfermo, qué me tendrían que haber diagnosticado? para someterme a una artroscopía. Porque de aquí también me viene la duda. Muchos pacientes comentan si la artroscopía es solamente para diagnosticar, es decir, tener visión, ver qué está pasando adentro y poder diagnosticar, o también se hacen reparaciones, también es, sirve como tratamiento para alguna, alguna patología. Entonces aquí irían como dos preguntas. Es decir, si sirve únicamente para diagnosticar o no, y si es para tratar algún padecimiento, ¿qué tipos de padecimientos son los que se, se tratan cuando hay una laparoscopía? Digo,
2: perdón, una artroscopía. Definitivamente. La artroscopía está eh, hecha para la, tanto has, eh, corroborar o realizar eh, lo, el o los diagnósticos de las lesiones articulares y por ese mismo medio hacer la reparación de las lesiones. Ok. Eh, eh, a, a veces se hacen dos portales, tres portales, cuatro portales, dependiendo de la lesión que se vaya a, a, a reparar. Eh, previamente eh, nos basamos en estudios de exploración, obviamente la exploración física es importantísima, claro. y los estudios auxiliares de gabinete, como son rayos X, ultrasonido, resonancia magnética, nuclear, etcétera, para que más o menos ya va uno con una idea de las lesiones que se va uno a enfrentar durante la artroscopio. Estas lesiones que
0: se trabajan o se, se les da tratamiento a través de la, de la artroscopía, ¿están clasificadas de alguna manera? ¿Solamente se les llaman lesiones articulares, a lo mejor en alguna región de la articulación, o, o estas enfermedades tienen un nombre eh,
2: específico? Dependiendo de la estructura que esté lesionada, puede ser cartílago, okay. puede ser menisco, en el caso de la rodilla, puede ser labrum, en el caso del hombro, puede ser mango rotador, en el caso del hombro, eh, puede ser ligamento intraarticular, como es un ligamento cruzado anterior o un ligamento cruzado posterior. Uh -huh. Se clasifican. Previamente nos, po, nos dan una clasificación que es por imagen, que es resonancia magnética. Okay. Y nosotros, ya sea que la corroboremos, pi, dando la visión directa, o veamos que aparte de esa lesión que nos están reportando, existen otras más. que Porque de, 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 así como usted lo mencionaba, eh... La artroscopía es, es diagnóstica. Uh -huh. Entonces, pues a la hora que entra uno y ve con la visión directa, se puede encontrar con otras lesiones que los estudios de gabinete no nos habían reportado. Y al mismo tiempo que uno capta estas otras lesiones, pues también se les da su, sol, su reparación.
0: Ok, ok, de acuerdo. Entonces, no es... No, a lo mejor no estoy entendiendo muy bien la, la anatomía y por eso hago esta pregunta, pero entonces la artroscopía no es únicamente para tratar una lesión en la... En la eh, digamos que también se podrían incluir, nos decía, los meniscos y eh, algunas otras partes, no, no solamente... Eh, Vámonos, ¿la, la artroscopía se puede utilizar para otras partes como del aparato el locomotor que hay en esa región,
2: o es eh, eh, definitivamente. Al, al, a la hora que uno eh, introduce su visión y tenemos un monitor de que estamos viendo todo lo que está por dentro de la articulación, nos permite revisar todos los elementos intraarticulares. Ah, es que es, es justamente... Intraarticulares. Eh, puede ser cartílago, puede ser menisco, puede ser ligamento, puede ser sinovial. Eh, Todos estos que acaba
0: de mencionar son parte de la articulación. Parte de la articulación. Ah, okay. le digo, es que yo ahí tenía un problema de, con la anatomía, no entendía, los meniscos, los ligamentos, pertenecen entonces a la articulación. Exactamente.
2: Ah, okay. en, 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 en el caso del hombro, hacemos una primera exploración intraarticular que comprende la articulación del, de la glenoides con el húmero, el abrum, etcétera, toda la parte intraarticular, okay. y en una segunda exploración hacemos la parte que está por arriba del mango rotador, que es la parte extraarticular.
0: Ok, ya, ya, ya voy entendiendo, ya voy entendiendo. Entonces, Estamos hablando mucho de rodilla y hombro, pero me había dicho, ¿cuáles son las principales eh, regiones, partes del cuerpo o articulaciones que se lesionan para poder hacer una artroscopía?
2: Pues prácticamente por, por eh, frecuencia, eh, de, de rodilla, rodilla, hombro, eh, tobillo, eh, a veces codo y
0: cadera. O sea, digamos, cualquier, ¿cualquier articulación se puede lesionar y se puede tratar a través de una artroscopía? Dependiendo de la lesión, pero en general
2: sí. Ok, pero las que más son estas que Exactamente. Dicen, ¿no? Obviamente okay. hay artroscopía de muñeca, artroscopía de mano, ya esas las hacen los especialistas de mano.
0: O sea, ¿hay todavía una especialidad más para tratar este, estos, estas este, lesiones? Eh, sí. Ah, ok, ok. De acuerdo, uh -huh. de acuerdo. Pero tenemos las la, claras las cuatro principales, que son rodilla, hombro,
2: tobillo, cadera. Claro. Serían y, las principales. Y, y, y las más frecuentes, así, de todas, la rodilla y hombro. Y hombro son las que más se, se arreglan.
1: Ajá.
2: Ok. Ahora,
0: yo algo que siempre, eh, eh, cuando he estado con pacientes que están, eh, o se van a hacer una artroscopía, que son este, candidatos a una artroscopía, etcétera, Varios, varios, le hablo de un gran porcentaje, son eh, deportistas profesionales, ¿no? No entiendo muy bien por qué y por eso quería preguntarle. ¿Estas lesiones solamente le pasan a los deportistas profesionales o será que los deportistas profesionales, justo porque ese es su medio de trabajo, ese es lo, están todo el tiempo eh, cuidando su aparato locomotor, ¿Se dan cuenta que se requiere, entonces están más al pendiente de un diagnóstico de, de algún problema con alguna articulación? ¿O realmente solo a ellos les suceden estas lesiones que son candidatas a una artroscopía?
2: Bueno, sí, les sucede eh, tanto a gente que es deportista Ajá. y de varios niveles, tanto amateur, medio, profesional, como gente que no es deportista. Okay. Eh, toda la gente, eh, de hecho actividades de la vida diaria, subir escaleras, bajar escaleras, está uno expuesto a caídas y a lesiones donde puede estar involucrada la rodilla o otra articulación, ¿no? Okay. Eh, entonces eh, este, este, este método tanto de diagnóstico como tratamiento mínimo invasivo es para todo aquel que tiene una lesión articular. Okay. ya diagnosticada y eh, corroborada por algún otro estudio de, de imagen eh, de, de auxiliar. Okay, okay. Pero básicamente a todos se nos pueden aplicar el tratamiento para resolver problemas articulares de todo tipo. Ok. Eh, hay hay, eh, hay que hay ciertas limitaciones, o yo diría, no son contraindicaciones, son okay. limitaciones. Pues de gente mayor que tienen cardiopatías asociadas, enfermedades eh, metabólicas eh, eh, ya de, de mucho tiempo antes, eh, enfermedades... Eh, de la coagulación, etcétera. Son limitantes, mas no, 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 no son contraindicaciones. No son contraindicaciones. Okay. Eh, este método mínimo invasivo ha, ha, eh, evolu ha evolucionado y, y junto con la técnica de la artroscopía ha evolucionado la técnica de aplicar la anestesia. Entonces, prácticamente... Eh, eh, la, la anestesia que se usa para la cadera para la rodilla para el tobillo es regional okay. el, la, el, la, las, las únicas técnicas artroscópicas eh, que requieren eh, anestesia general hasta el momento son eh, el hombro,
0: ok? De ahí fuera las demás. Prácticamente... Las demás
2: prácticamente las hacemos con anestesia región. La famosa raquia. La famosa raquia o unos eh, bloqueos eh, súper selectivos. Ok. En algunos centros hospitalarios súper especializados, eh, hay, hay personas que eh, practican eh, o, o eh, realizan las artroscopías del hombro con bloqueos de ganglios a nivel cervical, pero okay. con el paciente eh, semidespierto. Nosotros tenemos la experiencia que teniendo al paciente semidespierto es más difícil trabajar. Claro. Y sobre todo una articulación que está muy cerca, muy cerca del tronco. Sí. Y, y, de, lo, y de, de los pulmones.
0: Sí, sí, es más más complicado trabajar. De esa manera, si está, si está en esa región, sí creo que es más más complicado. Sí. Oiga, doctor, fíjese que hay una creencia, una creencia popular en medio de, de los pacientes, que es que atenderse, hacerse una cirugía de algún hueso, hacerse una cirugía de alguna articulación, en general, una cirugía ortopédica es un problema que no se quita. O sea, si tú te haces una cirugía, una artroscopía, el dolor siempre va a estar, te va a doler cuando haga frío, te va a doler cuando esté húmedo, te va a doler. Y la pregunta que más me hacen previo a la cirugía, ya sabe cuando vamos y nos presentamos con el paciente, oiga, yo soy tal, voy a estar en la cirugía. La pregunta que más me hacen es, ¿me va a quedar doliendo? O sea, ¿la artroscopía realmente me va a reparar este? Porque evidentemente sienten dolor con la lesión que tienen. ¿realmente me va a quitar este dolor o es algo que ya no se me va a quitar? Es decir, me voy a tratar como para que la lesión no crezca, para que la lesión eh, no me haga más daño, pero yo voy a vivir con este dolor
2: para siempre. Ok. Eh, yo diría que hay candidatos, hay que seleccionar al paciente que es ideal para tratar de este por este método por mínimo invasivo eh, y solu solucionarle al 100% el problema de, de tal manera que eh, pueda él posteriormente rehabilitarse y retomar su vida eh, de persona activa, autosuficiente e inclusive deportista uh -huh. y regresar a su deporte al nivel que estaba jugando. Pero siempre y cuando em empezamos por lo básico eh, nos hacemos la pregunta, los médicos nos hacemos la pregunta, ¿el paciente es candidato a este método o usando este método no voy a poder resolverle su problema al 100%? Entonces ya pasaríamos a, a tratamientos más invasivos. Ah, ok. Un ejemplo muy típico de esto es la, el desgaste articular o el llamado... Eh, Oso, eh, eh, osteoartrosis ok Sí. Eh, hay en etapas muy tempranas teniendo una osteoartrosis leve eh, se, se pueden mejorar las condiciones generales de esa articulación y permitirle al paciente que regrese a sus actividades de la vida diaria y deportiva pero cuando tenemos un eh, una, un desgaste ya avanzado de la articulación y queremos resolverle este tipo de cosas. Por la artroscopía ya el paciente no es candidato. Okay. Tiene que ser por otros métodos más invasivos. Okay. Entonces ahí estriba yo creo que el, el seleccionar al, al paciente adecuado para este tipo de procedimiento sabiendo que uno va a obtener los mejores resultados. Entonces, porque con eso que me dijo al principio,
0: sí. yo no Entonces, había...
2: no todos somos... Eh, candidatos, no, no todas todos las lesiones. Somos eh, no todos somos candidatos a este método, dependiendo de nuestra patología, de cada patología. Pero si el médico, el especialista,
0: determina que sí es candidato, eh, es que, le, le decía, yo no había, no había hecho como este... Mmm, no había profundizado tanto en esto de que se lo hacen a deportistas profesionales que evidentemente retoman su actividad, retoman su deporte. Entonces, para las personas que no somos deportistas profesionales,
2: también podemos retomar nuestras actividades y sentirnos bien. Exacto. En el caso de que se haya seleccionado al Ajá. paciente correctamente y se haya aplicado el método artroscópico y se haya solucionado el problema al 100%, uno apoyado siempre por el servicio de medicina física y rehabilitación para ayudar al paciente a que salga y se recupere más pronto del postoperatorio y regrese lo más pronto posible a su vida diaria y a su vida deportiva. Uh -huh. Eh, en, en muchos clubs eh, deportivos, eh, de, llámese fútbol, fútbol. Eh, los más conocidos, vamos, Ajá. de fútbol, soccer, fútbol americano, tienen integradas en sus en sus facilidades de, de, de entrenamiento las las, eh, eh, las las clínicas de terapia física y rehabilitación al, al, el, detectan inmediatamente al jugador que se acaba de lesionar y a rehabilitación. Mediante. Ok. O si el señor, se le, si el deportista se lesionó fuerte y es candidato a un procedimiento de artroscopía, pues van a tratar de que llegue lo más pronto posible a la rehabilitación para que se recupere lo más pronto posible porque les interesa que el señor esté en el pasto jugando.
0: Ok. Oiga, doctor, y justamente relacionado a esto con la recuperación. ¿En cuánto tiempo aproximadamente, porque ya sabemos que cada paciente es un mundo, no, no podemos hablar de, de, de cosas tan puntuales, pero aproximadamente en cuánto tiempo el paciente retoma su vida, en el caso de rodilla vuelve a caminar, en el caso de hombro vuelve a hacer deporte, vuelve a, a tener
2: actividades normales? Va a depender de qué es lo que se lesionó y artroscópicamente cómo se solucionó. Ok. Es, yo creo que es, esa es la parte más importante, pero eh, normalmente, si hablamos en general... Y que todo salió bien. Es, es, todo salió bien, eh, que el menisco quedó reparado, eh, eh, el, eh, la cápsula quedó reparada eh, y, y cualquier otra cosa ahí eh, se solucionó perfectamente. Pues en cuanto... En lo más pronto posible, hablamos de 10 a 15 días. Wow. Lo más pronto posible, este, envía uno al paciente a medicina física y rehabilitación para que empiece su rehabilitación. Ah, que okay. Prácticamente, si estamos hablando de una lesión muy común, una lesión de menisco, eh, en, con 10 sesiones de medicina física y rehabilitación, el paciente retoma su vida normal de actividades de la vida diaria. Para actividades deportivas, todavía le damos cuatro a seis semanas más.
0: Digamos que en un. O sea, pero estamos hablando de una lesión importante, pero digamos que en tres o cuatro meses, el que es deportista profesional ya está regresando al campo y las personas que no somos deportistas profesionales, a prox, en mes y medio, dos meses, ya estaríamos de vuelta a nuestras actividades sí. normales. Es que esas son las ventajas de los procedimientos no invasivos, ¿no? Que la, el regreso a nuestras actividades normales, que. Pareciera que no, o sea, a veces pareciera que la, la laparoscopía o la artroscopía es un lujo, ¿no? Porque, pues, es este, porque es más cómoda, porque es menos dolorosa, porque es este, trae muchas ventajas. Pero más bien lo que necesitamos pues, es desde luego regresar a trabajar, porque pues, a veces nuestras familias dependen de nosotros, a veces muchas, muchas cosas que se tienen que, que ver en el momento en el que se está haciendo una un procedimiento mínimamente invasivo. ¿no? A mí me parece que es una gran ventaja. O sea, el tiempo que nos ahorramos con un
2: procedimiento mínimamente invasivo como la artroscopía es inmenso. Definitivamente. Y no es un lujo. No es un lujo. Es, es básicamente, son técnicas que han venido evolucionando claro. y nos vamos, nos vamos mejorando cada vez más y más y más en la, en la tecnología. Vamos al, a la par de los avances tecnológicos y por eso los procedimientos se hacen mínimamente invasivos y eh, implican menor tiempo de operación, menor riesgo al paciente, diferente tipo de anestesia, poca estancia hospitalaria. Estamos hablando de, hay, hay artroscopías que se pueden manejar ambulatorias. Entonces, estamos hablando prácticamente de un, una noche de hospital. Y, y, bueno, a los 10 días, 12 días, ya está en recuperación uh -huh. en medicina física y rehabilitación. Entonces, esto pues, es eh, a la par tecnológicamente no es un lujo. Es es es, es algo que ha probado y sigue probando de vez tras vez tras vez, que es, un, es, es una forma de solucionar las, 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 las lesiones que antes se hacían abiertas, pero con una recuperación a, a una tercera parte. Claro.
0: Ok. Sí, la verdad es que yo, yo estoy... Siempre me ha gustado hablar de este tema porque cuando los pacientes... Cuando en general somos conscientes de cuánto tardaría la recuperación de una artroscopía abierta, be, perdón, de una de la reparación de una lesión eh, de manera abierta versus una artroscopía la diferencia es, y no solamente el tiempo de recuperación, el dolor durante la recuperación, porque desde luego incluso la rehabilitación es más dolorosa cuando tienes una cirugía abierta. Entonces yo le veo muchas, muchas ventajas, doctor. Oiga, para ir cerrando el tema de la artroscopía, que da la verdad es que da para mucho y espero que pronto tengamos otro, otro episodio. A lo mejor hablemos específicamente de artroscopía de hombro o de artroscopía de rodilla, que son las que más se hacen. Pero para ir cerrando este episodio, doctor, yo sé que desde luego eh, todos los profesionales de la salud estamos trabajando para que los pacientes se recuperen pronto, pero también sé que en conjunto estamos trabajando mucho para prevenir que los pacientes lleguen a una eh, situación complicada como a una artroscopía, independientemente de que sea una cirugía mínimamente invasiva. ¿Cuál sería la recomendación? Usted lo decía, los deportistas tienen ahí su clínica y los deportistas profesionales están todo el tiempo monitoreados para cuidar no solamente sus articulaciones, sino todo su aparato locomotor. En el caso de las personas que no somos deportistas profesionales, que nos escuchan, ¿cuál sería su recomendación para cuidar sus articulaciones
2: y no llegar a tener una lesión? Pues básicamente tener un aparato locomotor sano. Ok. Eh, practicar una actividad física que le guste, que esté a su alcance, por lo menos unos tres o cuatro veces al día. Y de preferencia... A la semana. A, Tres a, o cuatro a, veces a la perdona, semana. Perdón, a la semana. Uh -huh. Y de preferencia de bajo o no impacto. Ok. De no... De bajo impacto. De bajo impacto sería eh, na la natación. E ese nadar. es sin impacto. No, es sin bajo impacto, impacto sería eh, bicicleta, estacionaria, okay. Eh, spinning. Ok. Eh, eh, todo lo que no implique correr. El golpe del, del El golpeteo okay. en las articulaciones, sí.
0: Y en cuanto a la alimentación, doctor, porque hay, ya ve que se hablan de muchos, este, eh, algunos remedios caseros y algunos este, eh, sustitutos eh, de alimentos, etcétera, eh, o suplementos alimenticios más bien. Y realmente en la parte alimentaria, ¿qué es lo que nos recomendaría para proteger y cuidar?
2: Nuestras... Normalmente se recomienda colágeno, colágeno sí. hidrolizado ácido hialurónico, okay. etcétera, para, para como complementos para mantener un cartílago.
0: Y si existe un... o sea, si existe... Eh... En el
2: mercado hay varias marcas Ajá. y los encuentran de varios Y funcionan. Tipos. Esa es
0: mi, mi pregunta. Realmente sí tenemos eh, evidencia de que... El, el... Y si funciona. Okay, claro, claro. O sea, siempre, siempre causan beneficio a la articulación. Ah, ok, de acuerdo. Doctor... Algo que le gustaría concluir. Yo me quedo con varias enseñanzas en relación a qué es la artroscopía, ¿no? cómo es este procedimiento que a través de unas pequeñas incisiones podemos ingresar y no solamente eh, diagnosticar algún padecimiento en la articulación, sino no, así es. también hacer algún tratamiento, eh, que no es una, un padecimiento exclusivamente para deportistas profesionales, sino que cualquiera de nosotros podría tener una lesión que requiera de este procedimiento. Lo que más me gustó, desde luego, ya lo dije, que es mínimamente invasivo, entonces la recuperación es más rápida, es menos dolorosa, etcétera, y que más o menos, otra vez, en un general, eh, las personas que no somos deportistas profesionales regresaremos a nuestras actividades normales en, unos, en un mes y medio, dos meses, más o menos ya estaremos de vuelta, y... Creo que eso es lo que más me ha eh, llamado la atención de este episodio y es, ese es, sería mi, mi resumen, mi conclusión. Es una evolución de un procedimiento que ya se hacía de manera abierta, pero esta evolución nos ha llevado a que el paciente tenga una recuperación, una mejor recuperación, no es solamente la parte cómoda o la parte indolora, sino también la parte que es, eh, ofrece menos riesgo de infección, etcétera, etcétera. Y estos grandes consejos que nos ha hecho para cuidar nuestras articulaciones. ¿Alguna conclusión que
2: quiera compartirnos, doctor? Pues básicamente ya las dijo todas. este Yo, con lo que quisiera concluir, es eh, desde que eh, llegó este tipo de, de metodología mínimamente invasiva, eh, todos los criterios, tanto los criterios terapéuticos del especialista, han ido cambiando. Y prácticamente ya para abrir una rodilla es muy difícil. Tienen que ser patologías de otros
0: tipos. Perfecto. Doctor, seguramente habrá muchas personas que después de este episodio eh, que tengan alguna molestia en el hombro, en la rodilla, que quieran, veamos eh, bueno, cualquier... Eh, dolor, malestar o síntoma que tenga que ver con el aparato locomotor, músculos, huesos, articulaciones, etcétera, quiera tener una consulta con usted,
2: ¿dónde podemos eh, contactarlo o cómo podríamos contactarlo? Ok. Yo estoy en el hospital Ángeles Interlomas y estoy en el hospital Ángeles Mosel Ok. Ahí este, tengo consultorio y me pueden contactar ahí. Eh, para mayores informes pueden buscarme en, en las redes sociales, ¿ok? Eh, ¿dónde ven, vienen los teléfonos de los consultores? Perfecto. Ahí en las redes
0: sociales, eh, que en Facebook está el doctor como Ortopedia de Durazo, DR de doctor. Ortopedia de Durazo, ahí lo podemos encontrar en Facebook y la página web es la misma Ortopedia Ahí están los datos de los teléfonos para poder comunicarse a los consultorios y tener una consulta. Agradezco, como cada episodio, a MSG y a André Productos Desechables por la producción de este episodio. Gracias de veras por acercarnos a los mejores especialistas para resolver de una manera. De una manera verídica, de una manera confiable, todas las dudas que tenemos sobre nuestra salud en medio de esta lluvia de información que tenemos por las redes sociales. Gracias por esta iniciativa. No olviden desde luego seguir a Medical, a MSG y andre André Productos Desechables a través de sus redes sociales. A MSG los pueden encontrar en Instagram, en eh, Facebook. Y en TikTok como Medical Group Oficial y André, eh, igual en estas mismas redes, como André Productos. Ahí los vamos a estar esperando. Recuerden, yo soy Iván Orberto y como cada episodio les digo, un podcast nunca podrá sustituir la cita con su médico. Nos vemos la próxima.
1: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube, arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba Productos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.